0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Et bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le député du coin, Étienne Grandmont de Québec solidaire, élu dans Tachereau en octobre. On lui demande ce qu'il pense de l'expression « guerre à l'auto ». Ne croit-il pas qu'il y a une guerre aux piétons ces temps-ci sur nos routes? Il y a beaucoup de morts de piétons. Il refuse de choisir, mais note quand même que chez la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, il y a un vieux fond des ministères de la voirie d'antan. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado! Et bonjour, David Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ben, parlons du sujet du jour. Christian Dubé qui veut dompter le dragon des agences privées. Oui, exactement. D'ici deux ans, dans le domaine de la santé. Oui, c'est ça. C'est ambitieux. Euh, il faut y arriver il faut trouver une
1: façon de casser le cercle vicieux c'est toujours ça là, euh, le, le fait qu'on a recours aux agences privées euh, ben euh, ça fait en sorte que euh, le réseau public est moins attractif pour euh, les employés les attrayant, infirmières, euh, attrayant, vous voyez, voilà effectivement <rire> et euh, merci et euh, mais en même temps, si on coupe les ponts du jour au lendemain, bien, il va manquer de, de personnel. Donc, on se retrouve devant un, un gros dilemme. Alors, ouais. Christian Dubé, donc, il va de façon progressive. Je pense que ça, c'est une bonne façon de faire. Donc, pour Montréal, il faudra y mettre fin d'ici un an. Et ensuite, pour euh, des régions euh, mitoyennes, on va dire centre, euh, 18 mois. Et ensuite, bien, 24 mois, deux ans pour les régions éloignées où c'est encore plus difficile de se sevrer, je dirais, euh, des euh, employés, des agences privées, parce qu'il y a encore moins de personnel disponible. Hmm. Et là, la question, c'est comment il va faire pour que ça devienne plus intéressant pour hmm. euh, les, euh, les infirmières, par exemple, de revenir dans le réseau public et de régler le problème. Mais là, on se tourne vers Sonia Lebel? On se tourne vers Sonia Lebel. Donc, c'est vraiment Sonia Lebel là, devient comme la co-capitaine de cette opération-là, c'est clair. Euh, c'est elle qui, dans le cadre des négociations du secteur public, doit faire en sorte d'améliorer les conditions de travail, Monsieur le Dubé, euh, le dit encore aujourd'hui le fait que les syndicats ont souvent soulevé dans les euh, dernières années que dans le cas des infirmières on parlait pas d'un problème salarial vraiment mais on veut une prévisibilité dans les horaires, euh, ne pas se faire dire à 10 minutes euh, de préavis que le, on doit faire un autre huit heures de travail donc un double comme on dit le temps supplémentaire obligatoire, euh, etc. etc. et et là-dessus, donc, comment on, on, on va faire en sorte de changer les choses Là, il y a différents trucs. Monsieur Dubé resserre la vis, notamment comme euh, en faisant en sorte que si une employée du secteur public décide de traverser vers une agence privée, ben là, il y a une période de 90 jours pendant laquelle elle ne pourra pas travailler, Alors, mmh. comme une clause de non-concurrence. Donc déjà, c'est ça, ça met comme un, un, un obstacle euh, à franchir pour des euh, des personnes qui choisiraient d'aller vers le, le privé. L'autre chose. Euh, on veut faire en sorte, donc, de, de ne plus donner des cas de travail faciles ou. Euh euh, à horaires favorables, par exemple, de 8 à 4, à des agences ça, on privées. on en parle depuis des années. Oui, et déjà, tu sais... Enfin, ça va se faire. Pendant la pandémie, euh, M. Dubé, oui. à un moment donné, avait dit, là, c'est fini. Euh, bon, puis finalement, ça n'a pas été fini. Ça a continué les mois suivants. Mais là, la différence, c'est que avec le projet de loi, il impose des pénalités. Donc, ça pourrait aller jusqu'à 75 000 en fait, là, pour même un six ou un CIUSSS, là, euh, qui serait responsable d'un établissement qui aurait donné des quarts de travail favorables à des agences privées. Il y aurait une pénalité financière. Donc, j'ose croire qu'effectivement, ça va avoir un effet. Là. On devrait arriver là, euh, à améliorer la situation. Alors, c'est ça qui se met en branle. Et euh, on va écouter donc un commentaire de euh, Christian Dubé euh, que l'on a questionné aujourd'hui sur la, euh, la façon d'arriver euh, à ces résultats.
0: Durant la pandémie, puis les syndicats étaient le premier à le dire que ce n'est pas une question de salaire. Les gens, là, ils n'ont pas quitté le réseau principalement pour des questions de salaire. Ils ont quitté le réseau parce que les conditions de travail ne répondaient pas à cette, soit aux nouvelles générations qui disent, moi, le, la, la réconciliation du travail-famille est plus importante, euh, la question d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir gérer mes horaires, et ce sont tous des choses qu'on peut faire.
1: Hmm. Et on voit aussi, euh, ben c'est pas, pas d'aujourd'hui, là. on a vu un changement dans les derniers mois, mais euh, tu te rappelles qu'à un moment donné, l'obsession, c'était de, de faire rentrer des infirmières à temps plein. Ça prenait davantage d'infirmières à temps plein. Ouais. Et là, M. Dubé, tu vois qu'il a compris qu'il y en a beaucoup pour qui c'est important d'avoir ouais. le choix, d'avoir la possibilité, par exemple, de travailler trois jours par semaine. ou euh, alors.
0: Euh, Mon impression, là, c'est qu'on a mis dans cette loi-là le le fruit de des mois de de réflexion puis de critique des agences tout tout semble être là euh, on va voir si c'est opérationnalisable comme on dit dans l'armée euh, je suis pas sûr mais euh, au moins c'est vraiment une une loi qui 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 traduit tout 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 ce débat là qui s'est tenu dans les dernières années oui, les, puis
1: les attentes qu'on avait et euh, André Fortin le
0: porte-parole libéral
1: d'ailleurs euh, a dit qu'il appuyait l'objectif du projet de loi, on a, on a senti euh, une, une ouverture, là, euh, on dirait une chance aux coureurs là, et, ah. et évidemment on verra par la suite dans l'étude détaillée comment mmh. tout ça va
0: évoluer. On est rendu à la chance aux hockeyeurs yeah. parce que c'est l'heure la, de l'analyse sportive de la période de question. Mmh.
1: On commence par la contre-attaque du jour. Oui, j'ai bien aimé donc Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, qui euh, a vraiment a eu une réponse du tac au tac euh, très intéressante. François Legault... Euh, cherche un peu à faire de l'ironie à euh, tourner au ridicule en fait là la, la, la proposition du Parti québécois de faire l'indépendance. Monsieur Legault dit oui, mais là c'est pas payant de le faire présentement. Le Québec aurait 10 milliards de moins euh, si on était si on devenait indépendant du jour au lendemain. Là, lui, monsieur Legault prétend que quand on, on, on fait la différence entre ce que l'on verse par exemple en impôts fédéral et ce qu'on reçoit en transfert de toutes ça, ben il y aura un trou de 10 Paul Saint-Pierre Plamondon conteste ça, mais lui, euh, il y avait pas tous les chiffres. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon a, a, a prétendu qu'on qu verse 60 milliards de dollars euh, au fédéral, mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'on reçoit. Donc, c'est à voir. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que le 11 mars prochain, c'est le congrès du Parti québécois, en fait, euh, à Sherbrooke, et que c'est là que le Parti québécois va dévoiler... La, la mise à jour de François des Legault s'est amusé sur
0: le 11 mars il a dit Jean Oui, euh, oui c'est ça exactement. Dans le calendrier cette Alors, date, c'est là qu'on qu
1: va dévoiler contre les dodos. C'est ça, c'est là qu'on va dévoiler du côté du PQ les finances d'un Québec souverain de dollar 1 mise à jour et euh, François nul autre que
0: François Legault qui l'avait fait il y a 20 ans. Dans le passé, exact. Ben oui. Alors François Legault Jacques Parizeau s'était essayé aussi dans les années 70. Ça avait été un four, comme on dit à Paris. Ça avait vraiment raté. Mais euh, c'est ça. Alors on va voir. Alors au Salon Bleu, François Legault, dont
1: François Legault, dis-je bien, euh, qui s'amuse là-dessus sur la date et qui a bien hâte et qui compte les dodos. Et vous allez entendre la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben, Madame la Présidente, je persiste et je signe. Oui, le Québec, les Québécois envoient de l'argent à Ottawa, mais les chiffres sont très clairs. On soit 10 milliards de plus que ce qu'on envoie à Ottawa. Donc, j'ai hâte de voir. 11 avril, retenez cette date. 11 avril. 11 mars 11 avril? Mars? Mars.
0: Je suis debout. Je suis debout, s'il vous plaît, pas de commentaires ni après les réponses, ni après les questions. La parole est au chef du troisième groupe d'opposition, vous seul, pour votre deuxième complémentaire. Au lieu de compter les dodos, Madame la Présidente, il devrait compter les milliards qui nous manquent dans le système de santé. Ouais. Bang!
1: Bang! Voilà, c'est ça, une bonne réplique euh, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, parce qu'évidemment, euh, on le sait, euh, on est allé chercher un milliard par année de plus pour le Québec en santé, alors que la demande de Québec était de 6
0: milliards. On termine avec la rivalité grandissante. C'est oui. comme Québec-Montréal. Oui, <rire> oui c'est ça, exactement. Excellent On... documentaire en passant de Régent Tremblay euh, sur le Oui, c'est ça. faut l'écouter. Hein. Ah, adoré ça. épisodes, Canada. je te dis.
1: Ouais. Alors, rivalité grandissante. Oui, alors on surveille les échanges entre Bernard Drinville et Marois Risky. Ça a bien commencé, Marois Risky euh, qui soulevait euh, des cas de, de jeunes enfants qui ont été privés d'orthopédagogues euh, auxquels ils avaient accès auparavant. Euh, Bernard Drinville a dit... très ému. Oui, ben, puis Bernard Drinville a dit qu'il qu qu euh, qu était plein de compassion et qu'il voulait même euh, avoir des coordonnées pour intervenir et comprendre là, comment ça s'était passé. Euh, donc ça, ça s'était bien passé, ce, ce bout-là. Puis là, Madame Risky, avec Elisabeth Prass aussi euh, en alternance. là soulevait d'autres cas et euh, Bernard Drivenville à un moment donné euh, aurait euh, <rire> augmenté euh, un peu euh, la pression euh, mm. euh, euh, à propos euh, des libéraux qui devraient s'excuser en raison des compressions qu'il y avait eu dans le milieu de l'éducation dans le passé. Il faisait référence à Carlos Letal, oui. qui a fait un mea culpa
0: et Madame euh, Riski qui avait réclamé des excuses oui, aussi hein, en 2018 ça. en arrivant.
1: Dès son arrivée
0: là, oui. euh, dans l'équipe libérale, ça avait fait, <rire> ça fait sur... sa manière de d'intégrer sur... le cocu. Ouais, <rire> Alors on va écouter l'extrait. D'ailleurs, j'attends toujours, Madame la Présidente, les excuses, soit de la députée de Darcy-Maggie, soit de la députée de Saint-Laurent, pour les coupures en matière d'éducation. Monsieur laitao, votre ancien ministre des Finances, a dit qu'il était allé beaucoup trop loin, qu'il avait contribué au départ des enseignants et autres spécialistes de, de, du domaine scolaire. Alors, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, la députée. S'il vous plaît, pas de commentaires après les réponses. La deuxième complémentaire, la députée de Saint-Laurent. On demeure respectueux les uns avec les autres. C'est une bonne guerre de faire de la politique. Moi, je suis venu faire des politiques, si vous voyez la nuance. Oh.
1: <rire> 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 Et... Et du côté euh, du gouvernement, il y a des élus là, qui euh, roulaient des yeux en voulant dire, hey, s'il y en a une aussi qui fait des fois un peu Et des spectacles,
0: c'est euh, Marois Risqué au Salon Bleu. Alors, euh, Mais l'argumentaire euh, du gouvernement me fait tellement penser à Jean Charest. Oui. Hein? On se souvient Jean Charest qui demandait à Mme Marois de s'excuser pour les coupes Le, oui. budgétaires en santé, puis euh, aussi qui les disait qu aux souverainistes qui disait aux souverainistes qu'on recevait beaucoup d'argent d'Ottawa. Oui, oui. oui <rire> Alors là. Hey, euh, euh, CAC et PLQ, ça se ressemble, C'est arrivé tellement
1: souvent que Monsieur Charest rappelait le fait que Lucien oh, oui. Richard avait envoyé des gens à la retraite,
0: le PQ, ils vont tout ça. La dernière fois que c'est arrivé, c'est Philippe Couillard. Je pense en 2018, juste avant de perdre le pouvoir. Ouais. Je revenais pas. On était à, à
1: plusieurs <rire> années plus tard. Et hey, puis juste oui, quelques secondes, un mot. Euh, pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas là? Parce que tu as remarqué, euh, oui. c'est
0: Manon Massé cette semaine. Qui, qui On m'a dit que c'était des questions familiales.
1: Ben voilà, c'est ça. En tant que père euh, de jeunes enfants, tu sais comment Les virus des jeunes enfants, oh. alors euh, il est un peu sur la touche. Et c'est pour ça euh, que c'est Manon Massé qui, euh, qui est allé euh, au front. Merci pour beaucoup, les...
0: Réminado. Puis, demain, jeudi, j'espère qu'on aura quelques, comment dire, primeurs de pouces en bas et de pouces en haut. Euh, merci donc, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. À demain. À demain.